0: Das ist eine offizielle Frage. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Ein Urlaub war nachher, gewesen, ja? obwohl er äh, nicht beabsichtigt war. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu dieser Spezialepisode, kann man fast sagen, aus der Sommerpause oder wo die Sommerpause sozusagen abschließen Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, vor ein paar Wochen ähm, einen wunderschönen Podcast zu machen oder besser gesagt eine Podcast-Reihe zu machen. ja schon mit Mike Bader zusammen in uh, Juni, als ich mit ihm über Ariella geredet, habe, also die neue Verfilmung, die ja jetzt gerade in den Kino gelaufen ist. Das ist uh, zwei Wochen später. In dem Rhythmus der dieser Podcast ja eigentlich so einen Durchschnitt erscheinen. Uh, Podcast-Folge wird machen mit den Top-5-Filmen, die auf Serien basieren. Warum? Der Ausschlag hat der neue «Mission Impossible», «Mission Impossible – Dead Reckoning – Part 1», die Mitte Juli nach ins Kino ist. Gekommen. Und, äh, die Filmreihe, die Mission Impossible Filmreihe, die basiert ja auf einer Fernsehserie aus den 60er Jahren, beziehungsweise auf der Neuauflage aus den 80er. Und darum habe ich eben geplant, zuerst Lieblingsfilme zu thematisieren, die auf Serien basieren. Dann hat die, die Mission Impossible Reihe 1 bis 6 mit krönendem Abschluss der mit Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 besprochen. Jetzt gibt es drei Gründe, warum das nicht stattgefunden hat. Erstens, ich habe die Folge zu den Top-5-Filmen, die auf Serien basiert, die ich vorbereitet, aufgenommen und sogar schon veröffentlicht. Ich hast es dann nochmals durchgelassen, das mache ich manchmal so ein bisschen als Qualitäts- ähm, Prüfung, irgendwie, einen Tag später, hat ich so einer kleinen Und er hat es mir gedacht, ja, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, die Folge ist rausgekommen ist. Es ist alles ein bisschen gehetzt, irgendwie. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich die Folge wieder vom Netz nehme. Naja, der zweite Grund, warum das Ganze nicht stattgefunden hat, mir hat einfach eine gute Gesprächspartnerin oder einen guten Gesprächspartner gefällt. Und irgendwie hätte ich es etwas verschenkt gefunden, wenn ich die Mission Impossible Reihe allein besprechen würde. Und der dritte Grund, ihr habt schon gehört, am Titel von Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, da ist es Teil 1 drin. Das heisst, es gibt einen zweiten Teil und der soll den nächsten Sommer rauskommen. Wobei, ähm, ja, jetzt könnte es natürlich gut sein, dass dieser Teil ähm, verschoben wird, wegen dem Streik zu Hollywood, also wegen dem Doppelstreik zu Hollywood, den sicher auch mitbekommen habt. Oder er wäre froh, wenn ich da schnell ein kleines, ein wird machen. Ja. ja, also gut, da hören wir jetzt erstmal ein bisschen aus. Seit Anfang Mai strecke ja drei Buchautorinnen und Autoren für verbessere und vor allem sichere Bedingungen. Das heißt, unter anderem höhere Honorare, Gewinnbeteiligung und so weiter. Die haben sich oder Situation für drei und Autoren jetzt auch durch das Streaming ähm, recht stark verändert in der jüngere Vergangenheit und, ähm, also das heißt zum Beispiel, dass sie früher von Produzenten, ähm, sie engagiert wurden, für zum Beispiel Serien zu schreiben. Und dann sind sie während dem ganzen Prozess wiedergekommen, natürlich schon vorher, weil sie müssen die Episoden schon mal schreiben müssen. Dann das Dreite ist geworden, sind sie auch noch dabei gewesen und weil die Folgen, ja, früher, so im Wochenrhythmus, sie rauskommen sie die drei Buchautorinnen und Autoren natürlich über Monate lang beschäftigt gewesen. Und jetzt durch das Bingen von Serien, sprich, dass man Serien meistens auf in Folge veröffentlicht, ist äh, die Arbeitszeit von den drei Buchautorinnen und Autoren viel kürzer, also von ein paar Monaten auf ein paar Wochen, reduziert worden. Da schreiben sie eigentlich quasi die ganze Story für die ganze Staffel äh, einfach in Und dann ähm, haben sie, sie sozusagen wieder arbeitslos. Was auch noch dazu kommt, ist ähm, im Moment natürlich das Thema Künstliche Intelligenz, wo auch in Hollywood natürlich ganz groß ist. Wir hatten ja schon erste Sachen gesehen. Ich glaube die Eröffnungssequenz der Serie «A «Secret Invasions» oder wie sie heisst, der Marvel-Serie habe ich zwar nicht gesehen, aber das weiss ich auch mal. Die ist von Künstlicher Intelligenz gemacht worden. Und jetzt möchten natürlich Drehbuchautorinnen und Autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler langsam wissen, was Sache ist mit dieser Künstlichen Intelligenz. Was für Absicherungen werden gemacht, damit ihr Werk und ihre Arbeit natürlich auch geschützt ist. Die Produzenten sind auf die ganzen Forderungen der drei, drei, Buch, so drei Buchautorinnen und Autoren nicht eingegangen und darum streiken die jetzt schon seit drei Monaten. Und vor einem halben Monat, also Mitte Juli, sind auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Streiktreten, ähm, wegen ähnlicher Themen, die ich schon angesprochen habe. Es geht hier vor allem um weniger bekannte Schauspieler, die wirklich müssen schauen, dass sie zu ihrem Geld kommen und sich von einem Job zum nächsten hangen Also da reden wir jetzt nicht von den Tom Cruise, des Margot Robbie, des Ryan Goslings und wer noch alles wird Thema sein jetzt in dieser Folge. Nein, es geht wirklich um die kleineren Schauspieler innen. Ähm, die wollen eine Gehaltserhöhung von 11%, weil sie zum Teil wirklich relativ schlecht zahlt werden und dadurch nicht einmal eine Krankenversicherung automatisch zugesichert haben. Ähm, sie wollen zum Beispiel auch, das Casting-Videos, also wenn... Äh, Produzentin oder Produzent für einen Film oder Serienproduktion aufruft, dass man sich so einen Bewerb als Schauspielende. Die machen viele äh, Castings vor Ort. Was natürlich für die noch ein einfacher ist, ist, wenn sie einfach Videos eingeschickt bekommen. Und die Videos für die Castings, die haben finanziell Besitzer, die Schauspielerinnen und die Schauspieler selber müssen tragen und sie verlangen jetzt eben das, das Geld, das sie müssen zahlen müssen, für die Videoproduktionen von den Produzentinnen und Produzenten von den Serien gezahlt werden. Und eben, wie gesagt, auch KI, aber den Schauspielern das Thema, sie wollen einfach abgesichert sein. Ich, vor allem ähm, auch zurecht am eigenen Bild. Weil vielfach wird heutzutage, also gerade bei Marvel-Filmen, die ich auch schon erwähnt habe, gerade, äh, werden Schauspielende eingeladen. Dann wird sozusagen ihr Gesicht dann, ähm, digital äh, aufgenommen, aufgewendet für den Film 3. Ähm, und das der natürlich auch die Schauspielenden weniger zu tun. Plus kommt dazu, wie ist das eigentlich, wenn man einfach Schauspieler per künstliche Intelligenz irgendwie auf die Leinwand kann projizieren kann? Wie steht es damit mit dem Recht am eigenen Bild? Und all das sind Fragen, die die Streikenden gerne möchten, beantwortet haben. Was also ja sehr verständlich ist. Jetzt ist es aber so, dass Produzentinnen und Produzenten, ja wie, wie man kann vermuten natürlich nicht auf die Forderungen eingegangen sind. Und darum haben hey, wir diesen Doppelstrik, das hat es das letzte Mal vor über 60 Jahren gegeben, dass wirklich beide gestreikt haben. Ähm, das hat jetzt Auswirkungen natürlich zu Hollywood. Ähm, Barbie musste zum Beispiel müssen Premiere vorverlegen, ähm, damit die Showspielenden überhaupt dabei sein können. Äh, er wurde kein Promo gemacht worden für den Christopher-Nolan-Film «Oppenheimer». Und an der Premiere habe ich die Woche gelesen vom Film «The Hunted Mansion» von Disney, die ja wieder einmal auf einem Jahrmarkt, attraktionen Attraktion Jahrmarkt. Das sieht heutzutage doch niemand mehr. Es geht um das Disneyland, Da gibt es ein, so ein was das sie jetzt verfilmt haben, sozusagen. Und an der Premiere für diesen Film hey, keine Darstellenden dürfen dabei sein, weil die offiziell nicht arbeiten dürfen. Auch die, die zur Gilde gehören, wo es darum geht, Amerika. Das sie betroffen gewesen, zum Beispiel Schauspielende wie Danny DeVito, Rowan Wilson oder Jamie Lee Curtis, die haben nicht an der Premiere dürfen. Was hat Disney gemacht? sehr einfach ihre Figuren, also da die, die Kostümierten, die man auch in Disneyland sieht, wie der, Mickey, der Donald oder der Goofy an die Premiere geschickt, Finde ich irgendwie noch lustig, wenn der Hintergrund eben nicht ein bisschen äh, trauriger wäre, sage ich jetzt mal. nervös auch noch äh, zur Folge hat, dass nicht auf Filmfestivals reisen. Ähm, das dürfen sie auch nicht. Sie dürfen keine Interviews geben, nicht ausser die Podcasts oder so, habe ich gehört. Ich glaube, das haben sie jetzt zum Teil auch gemacht, für die Promo jetzt für Barbie und Oppenheimer etc. Ja, das sind alles eben so Auswirkungen, die, die äh, der Streik jetzt hat. Und eben das Wichtigste, warum das jetzt auch darauf bekam, ein bisschen auszuholen, ähm, dass Dreharbeiten für Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, die sie eben auch unterbrochen worden. Beziehungsweise, sie haben äh, Dreharbeiten sowieso unterbrochen gehabt für zu promoten und hat eigentlich nachher nach der Premiere drehen wollen, was sie jetzt nicht dürfen. Sprich es ist relativ unwahrscheinlich, dass Mission Possible Dead Reckoning Part 2 schon nächsten Sommer rauskommt, weil ähm, Prognosen die sagen, dass die Streik wahrscheinlich mehrere Monate wird dauern, weil Produzenten schon ja die so hören, äh, sorry, muss es jetzt einfach so sagen. Die wollen es einfach aussetzen, weil sie natürlich wissen, irgendwann müssen ja die drei Buchautorinnen und Autoren und auch die Schauspielenden wieder Geld verdienen, weil sie auch nicht einfach so wie eben die grossen Stars genug Geld auf der Seite haben, dass sie da jetzt einfach mal gut irgendwie ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre einfach äh, können verzichten zu schaffen zum Teil wird jetzt in auch unter die Arme gegriffen. Ich habe jetzt die Woche gehört, dass Dwayne The Rock Johnson der hat ein paar Millionen von seinem Vermögen für den Streik unter die Arme greifen, Dass sie finanziell nicht gut ruiniert werden. Aber auch bei dass so viele Leute, da reicht auch jetzt das Vermögen von allen Hollywood-Stars nicht, dann unter die Arme zu greifen. Also es ist spannend, gleichzeitig rege ich mir auch sehr auf, was man, was man da für ein Dracks-Business betreibt von Seiten Produzentinnen und Produzenten und äh, bin natürlich auch gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Wie gesagt, ähm, nächstes Jahr wird wahrscheinlich mein Plan auch nicht können nachgeholt werden mit dem Dreuteiler Filmen, die auf Serien basieren, Mission Impossible 1 bis 6 und dann noch Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 und Part 2. Das steht jetzt alles noch in den Wende das überhaupt realisiert werden Man könnte fast sagen, es steht in den Sternen auf dem Hollywood Boulevard. <lacht> Aber keine Angst, äh, ich bin vom Streik nicht betroffen und darum geht es hier mit den Filmsündern auch weiter. Auch trotz der kleinen Sommerpause, die es jetzt geht, die wir jetzt offiziell zusammen beenden. Und äh, wie es genau weitergeht, das erzähle ich dir am Ende dieser Episode. Jetzt möchte ich zuerst noch ein bisschen über das reden, was im letzten Monat so ein bisschen passiert ist. Weil ich natürlich nicht untätig gsi, ich habe etliche Filme gesehen. Und irgendwie habe ich gleich so Redebedarf, nach dieser Sommerpause jetzt auch noch ein chronologisch durch den Kinosommer zu gehen. Und dann nehme ich euch jetzt gerne mit auf die kleine Reise durch den Kinosommer 2023. All right. All right, quiet on the set! Remember speed. speed, Sound Production, Take 1. This is mad trippy. Dude, this is catastrophic. This world must die. I'm not gonna lose there again. It's not Clark. My name is Kara. I will help you. Interesting group. What's some help? Wait, he's Batman? You wanna get nuts? Come on! Let's get nuts! Ja, hier geht's um The Flash, der jetzt diesen Sommer endlich ist rausgekommen Beziehungsweise, ähm, ob man den jetzt ums Verrecken wollte, das stell ich jetzt mal einfach so. In den Raum, der hat ja eine ganz schwierige Produktionsgeschichte gehabt. Darum hat das gesagt, endlich. Ist von Andy Muschetti gemacht worden. Kennen viele wahrscheinlich als Regisseur der neuen Verfilmungen von Ace, von Stephen King, also die beiden Roman. Ja und Das Problem an diesem Film war, dass hätte etwas auf die Seite gelegt werden Einerseits, weil der Ezra Miller, also der Hauptdarstellende, der non-binär ist, ich sage es jetzt am Anfang, dass ihr das gehört hat, aber ihr rede jetzt gleich von ihm. Ja, weil ihm, lustigerweise im Bandage schwierig ist, äh, ohne Geschlecht jemanden zu bezeichnen. Ich könnte sicher immer sagen, Ezra hat gemacht, Ezra hat gemacht, aber das tönt irgendwie doof, darum sage ich Ezra Miller ja der Jens die komische Geschichte abgezogen, ähm, hat abzogen. es sind irgendwie Entführungen im Spiel gewesen, Schlägereien in ihre Bar irgendwie auf Hawaii etc und äh, ja hat natürlich nicht so für positive Promo gesorgt, äh, um den guten Ezra Miller und drum hat man den Flash äh, müssen verschieben er ist jetzt aber gleich Anfang Juni, Mitte Juni, sorry, ist er im Kino gekommen, ähm, weil der Ezra Miller sich offiziell entschuldigt hat und gesagt, dass er sich Hilfe und so, hat man sich dazu entschieden, dass man den Flash-Film gleich noch rausbringt. Das ist eigentlich noch interessant, weil man hört, dass andere Sachen ähm, oder andere Studios ihre äh, Schauspielenden zum Teufel geschickt haben. Wenn irgendwie Skandale sind bekannt worden, spricht zum Beispiel der Kevin Spacey, der übrigens die Woche auch geht, ist, äh, freigesprochen worden in im zweiten Prozess wegen sexueller Übergriffe, wo er schon angeklagt war, jetzt noch zu England, zu Amerika ist er ja schon freigesprochen worden. Er hat aber demzumal, wo die Vorwürfe sind bekannt gegeben wurden, an mehreren Männern, oder, ähm, dass er sexuelle Übergriffe so gemacht hat, an mehreren Mannen, hat man äh, sogar aus einem Film herausgestrichen, der schon abträgt war, hat dort näher Christopher Plummer an seiner Stelle, ähm, in eine äh, Wir haben jetzt dann? gewarpt, ich, ja. Und der Johnny Depp natürlich auch, der ja im Prozess ist mit seiner Ex-Frau Amber Heard, wo ja jetzt auch freigesprochen worden ist, vor allem noch Vorwürfe, wo ähm, unter anderem aus den fantastischen Tierwesenfilmen ist äh, geschmissen worden, also den Harry Potter Ableger wo er, glaube sich mittlerweile froh sein kann, weil die Qualität nicht so beruhigend sind, Aber das ist eine kleine Randnotiz. Johnny Depp der ist ja jetzt ganz schon wieder gefeiert worden für einen neuen Film, der, glaube ich, bei uns im Herbst rauskommt. Ähm, so ein Historienepos, wo er irgendeiner von diesen tausigen louis Könige zu Frankreich spielt. Aber die Frage ist jetzt eben, warum wir beim bei Ezra Miller nicht einfach gefunden haben. Ja, jetzt schicken wir den zum Tief oder bringen den Flash gar nicht raus. Das Problem dort war, dass er der Film war schon abgedreht. War. Es hat wahrscheinlich viel zu viel gekostet, nochmals alles nachzudrehen mit einem anderen Schauspieler. Plus, äh, dass der Film bei Testvorführungen scheinbar extrem gut ankam bei den Kinobesucherinnen und Besuchern oder dem, dem Testpublikum. Und ja, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, darum hat man sich auch dazu entschieden, dass man den Film gleich rausbringt. Äh, unter anderem auch noch äh, einen Teil dazu bieten hat sicher auch der James Gunn, weil der den Film auch schon gesehen hat. Also der Regisseur von unter anderem Guardians of the Galaxy, der hat den Film in den Himmel gelobt und gesagt, das sei einer der besten Superheldenfilme, den er jemals hat gesehen, Flash. Lustig ist ja jetzt auch, dass der James Gang die kreative Leitung übernommen hat bei DC. Also, der macht dort eigentlich quasi wie einen Neustart, das, äh, die ganzen Filme, die Zack Snyder gemacht hat, «Man of Steel», «Batman», wie «Superman», «Justice League» und wie sie alle heissen und auch «Aquaman» etc., die werden alle nichtig gemacht und das Ganze startet jetzt neu. Darum ist es umso auch noch erstaunlicher, dass der Flasche überhaupt noch ist weil der spielt ja noch in dem anderen Universum, in dem sogenannten DCEU, wo ja offiziell eigentlich gar nicht so Case Also das DC Extended Universe, wo eben 2013 losgegangen ist 2013 mit Man of Steel. Und, ähm, ja, dann mit den Floppereien, die es jetzt jüngst geht äh, durch Black Adam mit dem Dwayne Rock Johnson, der ja gefloppt ist an der Kinokasse, näher, der ist ein Sam 2, der ist auch nicht so wahnsinnig gut gelaufen, und der Flash wissen wir mittlerweile eben auch, dass der nicht so gut ist gelaufen an der Kinokasse jetzt, den Sommer. Ich muss noch gleich mal, mal schnell ausholen. Es war nicht der letzte Film, gewesen, bevor der äh, Neustart passiert, sondern wir haben noch zwei in diesem Jahr. Blue Beetle kommt noch aus und Akkoman 2. Und ich könnte mir vorstellen, dass Blue Beetle wahrscheinlich ähnlich wird, floppen, wenn nicht sogar noch heftiger als The Flash. Über Gründe, warum der Flash gleich noch ein paar Leute ins Kino hat gelockt hat, darüber rede ich dann später noch. Darüber. Und Aquaman 2 könnte ein Erfolg werden, veritable, weil ja schon der erste relativ erfolgreich war, erstaunlicherweise. Aber wir werden es sehen, auf jeden Fall geht es von neuem los. Und das weiss man jetzt auch noch nicht genau, welche von diesen Figuren, die jetzt in diesem DC-Universum unterwegs sind, ähm noch bleiben. Also man sagt zum Beispiel, dass Jason Momo als Aquaman könnte bleiben. Der hat irgendwelche Verhandlungen gehabt. der hat vor kurzem irgendetwas gepostet auf Social Media, wo er sich gefreut hat, weil er irgendwie mit Produzenten von DC ein Gespräch gehabt hat. Er ist sehr erfreut, aus dem herauszukommen. Warum, wissen wir nicht. Das hätte er nicht verraten dürfen. Also es gibt zwei Gerüchte, die jetzt die Runde machen, er, einerseits geht mir der aus, dass er vielleicht Aquaman weiterhin darf spielen darf, oh, in dem, neuen Dice-Universum, oder, dass er eine von seinen Traumrollen endlich darf spielen und zwar der Lobo, Das ist so ein Comic-Charakter, so ein kleiner Anti-Held, kann man sagen, wo er, glaubt, ich, lang schon damit hat, und jetzt geht mir der Faust entweder eben, dass er Aquaman, Aquaman weiterhin kann spielen oder eben der Lobo, und eine weitere Kandidatin, die auch noch gehandelt wird, dass sie ihre Rolle weiter spielen ist Gelder Gadot als Wonder Woman, weiss man auch noch nicht so genau, ob die im neuen DC-Universum wieder auftaucht. Was aktuell klar ist, es werden weder der Ben Affleck noch der, ähm, Henry Cavill als Batman bzw. Superman zurückkommen. Es gibt zwar wieder Batman- und Superman-Filme, ähm, aber dort werden auch andere Darstellende verpflichtet. So, eben, ja, also es erwähnt, der Flash hat gleich ein paar Leute weniger in Kino gelockt, als man sich vielleicht erhofft hat. Und ähm, ich gehöre auch zu den wenigen, die nicht im Kino waren. jetzt der Film, den haben jetzt schon auf der Streaming-Plattform rausgeklepft. Also ich ja, äh, einen online oder digital besorgt und irgendwie gleich Bock hat Bock, den Film noch zu schauen, weil ich so viel gehört habe, einerseits positive und auch negative Sachen. Das ist lustig, ich kann eigentlich sozusagen alles unterschreiben, was ich bis jetzt gehört habe. Ich relativ kleine Erwartungen, der Teufel, was mir im Moment recht in Karten spielt, oder besser gesagt der Film in Karten spielt. Weil wer Teufel Erwartungen hat, kann eigentlich nur positiv überrascht werden. Das ist mir jetzt bei der Flash ein bisschen auch so gegangen. Ja, zum Beispiel, wie kann man es zusammenfassen? Ja, wenn die CGI gedünnt, ist nicht so schlimm, mehr. also die Computereffekte, die sie brauchen, könnte der Film definitiv fast Spass machen. Oder macht es zum Teil sogar Spaß Und der große Teil dazu beiträgt natürlich... Achtung, jetzt kommt der fette Spoiler, aber wir hat ja schon in den Trailer gesehen und wir hat jetzt vorher auch schon gehört, hier im Zusammenschnitt. Der Michael Keaton kommt zurück als Batman. Das ist ja der Batman gsi ähm, 80er, Anfangs 90er mit Batman von Tim Burton im ersten Teil und Batman Returns im zweiten. Der kommt jetzt hier wieder vor. Ihr fragt mich jetzt vielleicht, wie passt der Michael Keaton überhaupt jetzt in das DC-Universum mit dem Flash etc. Das liegt ganz anders. Der Flash mit seinen... Er ist ja Unglaublich schnell. Und irgendwann ist es so schnell, dass er die Zeit wie zurückdrehen kann. Und er möchte die Vergangenheit ändern, weil seine Mutter ist umgebracht ist, wo er noch als Kind war. Und das möchte er eben rückgängig machen. Aber dadurch, das, dass er das rückgängig macht, ähm, entsteht wie eine andere Zeitlinie. Beziehungsweise die Multiversumsgeschichte, die wir ja von Marvel schon kennen, das ist eigentlich so ein der Grund. Und er ist nicht quasi in einer Parallelzeit oder auf einem, einem Parallelstrang zu seiner Realität. Und dort ist eben der Michael Keaton, äh, nach wie vor, der Batman, der Superman, den gibt's gar nicht. Du ist die Supergirl auf der Erde irgendwie so, ja. Und natürlich gibt's in diesem Paralleluniversum auch einen anderen Flash. Also, es ist der Ezra Miller in der top und ich muss sagen, er macht das definitiv sehr gut. Wenn das nicht ihm so ein kleines Beigeschmeckle hat, eben mit seinen, was er halt so für eine Ruf hat, als Privatperson, ja, also müssen ein bisschen drüber hinweg schauen, So kann man sich der Film wirklich mal gönnen und eben Michael Keaton wieder mal als Batman zu sehen, wäre eigentlich wunderbar, wenn sie ihn in der Action-Szene einfach machen würden und nicht einfach eine Computerversion von ihm auf die Leinwand klebt. Das ist wirklich, es furchtbar und die anderen, meine Vorrednerinnen und Vorredner, die den Film schon zu Boden geschnurrt haben, die haben also nicht übertrieben. Es ist wirklich also absolut katastrophal, wie der Film aussieht. Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich übertreibe jetzt extra, falls irgendjemand der euch den Film gleich noch einmal schauen luege, dass der einfach auch mit ganz tiefen Erwartungen gerade das Nein, es ist wirklich schon fast eine Frechheit, was einem da geboten wird, ähm, computereffektmässig. Und darum ähm, muss ich ja sagen, ist der Film bei mir am Schluss auch eher auf der Negativere Noten gelandet, wie gesagt, ein paar positive Überraschungen gegeben. Aber am Ende hätte ich jetzt wirklich den Film nicht gebraucht, für Michael Keaton nochmal zu sehen. Schauen wir lieber nochmal die alten Batman-Filme an. Vor allem Batman Returns, der ja bei mir ein grosses Herz verdient hat. Ähm, ja, die kann man sich nochmal gönnen Und der Flash ist eigentlich echt so ein kleiner Zirkus, der halt nicht wahnsinnig gut gemacht ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass das DCIU, oder der eu zirkus gleich mal ein Ende nimmt. Wie gesagt, jetzt eben mit dem Neustart unter der Leitung von James Gunn. Da bin ich sehr gespannt und hoffe auch, dass er das Ganze wieder so eine kleine, gute Richtung lenkt. Hat er ja schon bewiesen, dass er im DC-Universum auch gut unterwegs kann mit dem Suicide Squad-Film, er gemacht hat, der ja auch sehr sehr gelungenen Verfilmung war. So, ähm, ich habe von Zirkus geredet, wo der bald ein Ende könnt nehmen könnte. Ein Zirkus, der mittlerweile schon das Ende genommen hat, ist äh, dieser hier. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way. Seat belt, there might be some tablets. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Indy, give 'em hell, Indiana Jones. A few times in my life, I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot nine times, including once by your father. Ja, der Indiana Jones ist jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand angekommen mit dem letzten Film Indiana Jones and the Dial of Destiny verabschiedet sich der Harrison Ford mit 80. <lacht> es ist wahnsinnig. was Paraderolle, die er ja in den 80er-Jahren so richtig, ähm, sag ich jetzt mal, bekannt worden ist. Ich ja vorher schon der Hans Holo gespielt in den Star Wars-Film, aber hier ist er nämlich mit seinem eigenen Film, mit seiner eigenen Filmreihe dann so richtig durch die gegangen. Und hat habe vorher gemerkt beim Lesen von dem Trailer, wie schön das eigentlich die Indiana Jones-Melodie mit, äh, Sympathy for the Devil for the Rolling Stones passt. Happy Birthday an der Stelle noch an Mick Jagger, der so diese Woche ist 80 geworden ist. So, gut. Indiana Jones 5 mittlerweile. Und ja, das heisst, wir haben einen vierten vorher. Er hat jetzt aufgehört, den zu verlügen. Aber ihr wisst, glaube ich, wenn ihr den Podcast schon mal oder jemanden mal gehört habt, ähm, Das ich mit dem vierten Teil, der ja schon mittlerweile, wie lange ist jetzt der schon wieder her, ich glaube, der ist auch schon wieder 17 Jahre, hey, hey, es ist wahnsinnig, 17 Jahre her, der letzte. Ihr wisst, dass mir der nicht unbedingt so gefallen Gefall, man könnte sagen, es ist nicht unbedingt my cup of tea, auf gut Englisch, und ähm, mir ist es dann so gegangen, dass ich am Anfang ich erfahren habe, dass ähm, Indiana Jones 5 rauskommt. Das ist ja jetzt nicht von Steven Spielberg, sondern vom James Mangold. Habe ich mich eigentlich sehr gefreut, weil ich denkt habe, vielleicht wird so eine ähm, Regiewechsel gar nicht... oder vielleicht tut er ja gut, weil ich meine, Steven Spielberg hat jetzt mit dem vierten Teil nicht wirklich etwas abgeliefert, das ich persönlich hätte feiern Und dann dachte ich habe ich, gedacht, der fünfte Teil könnte vielleicht sogar noch etwas werden, weil wer Logan gesehen von James Mangold, der weiß, dass er schon eine relativ gute alte Version von Wolverine, also aus dem X-Men-Universum, zeigen Und die haben mir eben erhofft, dass er das mit Indiana Jones auch herbekommt. Am Anfang, wo, wo aber die ganze Sache bekannt gewesen wurde, ich meine, dieser Film war ja recht lange zur der Produktionshalle. Je länger es ging, mit dem ersten Trailer etc., umso weniger Lust habe ich bekommen, «Indiana Jones und the Teil of Destiny» überhaupt zu schauen. Ihr hattet es wahrscheinlich auch im Uncharted-Podcast, den äh, ich Anfang Juni aufgenommen habe. Ich hatte eigentlich mit jemandem abgemacht. Die ganze Indiana Jones-Reihe, inklusive der eben, dem neuen fünften Teil zu besprechen. Was sie ja noch die gerne machen mit meinen Gästen. Mit, Ivo habe ich ja das auch gemacht, mit meinem Kuss über die Fast Furious-Reihe. Und auch schon im Vorfeld, haben äh, wir ja, habe ich, Sachen ja auch schon gemacht, eine ganze Filmreihe zu besprechen, wenn, neue ein neuer Teil ist gekommen. Und das, auf das habe ich eigentlich normalerweise immer sehr Bock. Bei Indiana Jones war es jetzt nicht so. Und das liegt nicht daran, dass ich mich nicht extrem gefreut hat Teil 1 bis 3 nochmal zu schauen, sondern nur ich wirklich Bauchweh hatte. Teil 4 erstens nochmal zu schauen, dann habe ich mittlerweile langsam verdrängt. Und dann habe ich irgendwann schon so ein bisschen Befürchtung bekommen, was ist denn, wenn jetzt der 5-Teil nicht gut ist? Der Machst du nicht den ganzen Scheiss normal durch, was du schon beim vier ist, so la, «Ach, eigentlich hätte ich doch nach dem Dritten aufhören, weil der so wunderbar aufgehört hat mit dem äh, Indiana Jones, seinem Vater, dem, seinem Kumpel und dem äh, Indy seinem Kumpel, so la, wie sie da äh, in Sonnenuntergang irgendwo in der Wüste reiten. So hat eigentlich die ganze Reihe wunderbar aufgehört. Und ich verrate es jetzt schon, liebe Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, Indiana Jones 5 nicht zu schauen. Und darum geht es jetzt hier. <lacht> Das <lacht> ist ein eine Irrleitung, ich weiss. Äh, Gibt jetzt ja keine Kritik von Indiana Jones und the Dial of Destiny. Und ich hoffe auch, dass sie es schaffen, Film auch nie zu schauen. Vielleicht wäre ja hier zu einer positiven Note enden, Ende, es nicht. Ich habe relativ viele Podcasts schon zu diesem Film und eigentlich sind sich alle einig, dass er äh, nicht so schlecht ist, wie der Vierte, aber halt einfach auch nicht gut. kommt einfach nicht an die ersten drei Teile an. Ähm, ja, wow, Überraschung, wer hätte es Aber ja, darum fing ich, äh, ich bleibe jetzt echt mit dem wür würdigen Abschluss, wo der Indiana Jones mit seinen Leuten äh, vom, am Ende vom dritten Teil in der die untergang Das ist das Bild, das ich von Indiana Jones möchte behalten möchte und nicht irgendein alter Mann, der besoffen auf einem Sessel hockt in den Unterhose Darum äh, lieber das Sonnenuntergangsbild in der Wüste. Apropos Wüste, ähm, die spielt im nächsten Film eine Rolle. Ethan, this mission of yours is gonna cost you dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Ja, kurzzeitig ist nämlich unter Tom Cruise als Agent Ethan Hunt in Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 erwischt, junger Max. Und ja, ich wollte ja den Film eigentlich wollen besprechen, wie ich es vorher erwähnt habe. Eigentlich hat es eine dreiteilige oder beziehungsweise das Jahr wäre es auch eine zweiteilige Geschichte geworden. Zuerst Top-Filme, die auf Serie basieren und dann Mission Possible Reihe inklusive Dead Reckoning Part 1. Das hat jetzt nicht stattgefunden, aber ich möchte jetzt gleich schnell noch etwas über den Film reden. Es gibt jetzt hier also das Fazit zu Dead Reckoning Part 1, das ich vor zwei Wochen, glaube ich, im Kino habe gesehen habe. Ja, und das Fazit, das ich jetzt das lautet, die Mission Possible Reihe, wenn man sie gerne hat, dann kann man sich freuen, weil die bleibt auch mit diesem Teil auf einem sehr guten Niveau, ähm, was sie aus meiner Sicht vor allem seit dem vierten Teil haben können haben. Es ist zwar ein kleiner schwächerer Film, als das vielleicht Fallout noch war. Vor ein paar Jahren der hat man ja wirklich weggeblasen und das ist eigentlich jetzt so ein bisschen die Antithese zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit weniger Erwartungen. Dort hatte ich wirklich riesige Erwartungen gehabt. Der ist ja gelobt worden, der Film im Vorfeld, also Fallout. Das ist einer der besten Actionfilme, die es jemals gegeben hat. Und mit so etwas lockt man mich natürlich. Und, äh, ich hatte wirklich riesige Wartungen, die eigentlich ein bisschen fies waren, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet. Die hätte der Film eigentlich gar nicht erfüllen können. Und äh, Überraschung, er hat sie nicht nur mehr erfüllt, er hat sie sogar noch übertroffen. So dass ich, muss sagen, Fallout Mission Impossible Fallout ist einer meiner wirklich Lieblings-Actionfilme geworden. Ja, das ist natürlich jetzt fies, weil Dead Reckoning... Ja, der ähm, kommt halt einfach nicht ganz an das Herren hat es aber eigentlich ich, auch nicht behauptet, sondern macht einfach auf, eine, auf einem guten Niveau weiter, toppt Fallout nicht, ist auch nicht ganz auf diesem Niveau. Und darum habe ich mich zwischendurch vielleicht ein bisschen mehr zwingen müssen, dass ich ähm, ein paar Augen kann zudrücken kann, was so die Glaubwürdigkeit vor Handlungen angeht. Das war ja bei den «Mission Impossible»-Filmen schon immer ein Thema, gewesen, sei wie gesagt, diesen Gesichtsmasken etc. Aber wenn der Rest eben stimmt, dann fällt es einem nicht schwer, mal eins, zwei oder vielleicht sogar drei Augen, wenn man noch 400 Augen hat, zuzudrücken, wenn die Handlung so ein bisschen ja, hanebüchern ist. Und das äh, ist so ein bisschen... Das ist so der Sport, wo man irgendwie bei jedem Mission Impossible-Film machen Aber eben, da muss ich sagen, es, es, man schafft es gleich immer noch, weil der Film neben dieser komischen oder übertriebenen Handlung wirklich sehr gut funktioniert. Und äh, was Mono muss erwähnen, ich fluche ja hier immer über die langen Filme. Und dieser Film geht also zwei 2 Stunden 40. Es ist eben nicht, oder auch mir ist es so gegangen, es ist mir nicht so vorgekommen wie 2 Stunden 40. Ähm, es ist wirklich kurzwilliger Spass, der definitiv Bock macht auf einen zweiten Teil, der ja dann nächstes Jahr so Und man sich jetzt fragt, ist das so das grosse Finale von Mission impossible Reihe Fragezeichen. Tom Cruise hat vor kurzem ja gesagt, er würde eigentlich gerne mit Harrison Ford mit 80, 30 rechten Hand mit 80 auch immer noch spielen. Sprich, er ist jetzt 61 oder 62 geworden, bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall schon über 60, sprich, hätten wir noch gut 20 Jahre sicher noch Mission Impossible Filme. Wobei ich jetzt auch ein der Verdacht habe, dass er das absichtlich gesagt hat, dass man eben das Gefühl hat, dass Dead Reckoning Part 2 dann nicht der Abschluss ist von ihm. Also auch Mission Impossible Reihe, Dass es eben eine Überraschung könnte werden, wenn es dann gleich mit dem zweiten Teil zu Ende geht das End geht. So sagt man es, ja. Genau. Und ja, wir werden es dann sehen irgendwie im Jahr oder eben wahrscheinlich eben durch die Strecke ein bisschen später. Und ja, dieses Zweiteiler-Finale, das ist ja auch kein Novum, hat es ja schon jemals gegeben. Meine, Harry Potter hat äh, im Finale zwei Teile gehabt, äh, Tribute von Panem hat zwei Teile gehabt im Finale, äh, Twilight, wo wir lieber jetzt nicht darüber reden, etc. Also eben, es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, wo das passiert. Was man dort einfach manchmal so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass die Teil 1, oder die Teil 1, <lacht> sage ich jetzt mal im mehrzahl, irgendwie zu mitten, also einfach aufhören und man weiss genau, das geht nicht. nahtlos weiter im nächsten Film. Und dann kann man den Filmemacher ein bisschen vorwerfen, ja, eigentlich hat der, der Film einfach zu drin abgebrochen und jetzt muss man verdammt lang warten, bis der zweite Teil rauskommt. Achtung, das ist bei dem nicht so. Das hat es Klar, man weiss, es geht noch weiter. Ähm, aber es hört nicht so mit einem üblen Cliffhanger auf, dass man irgendwie sich verarscht vorkommt und das Gefühl hat, hey, jetzt habe ich eigentlich nur mal einen halben Film gesehen. Nein, der Film funktioniert definitiv für sich allein. Und das finde ich super, da muss ich wirklich ähm, Christopher McQuarrie und ähm, Tom Cruise, der dort auch sehr viel zu red reden hat, ähm, ein Kompliment machen, dass sie das geschafft haben. Wie gesagt, man ist er kommt befriedigt aus dem Kino und freut sich aber gleich auf den zweiten Teil. Was eben andere, wie zum Beispiel sag ich jetzt mal, Matrix Reloaded, Pirates of the Caribbean 2, Fast and Furious 10 ist das jüngste Beispiel, oder ähm, Back to the Future 2 eigentlich nicht geschafft haben, die haben eigentlich mit mit üblen Cliffhanger aufgehört und wenn man den nächsten Teil noch nicht schauen kann, dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil man eigentlich möchte wissen, wie es weitergeht. Außer jetzt vielleicht befassen mit Furious X. <lacht> Gut, ähm, was negativ ist, ja ähm, nicht jetzt schon ein bisschen gerühmt, es ist possible, Dead Reckoning. Ja, es hat auch so einen künstlichen Touch, weil sie ähm, über alles irgendwie so Computereffekte noch drüber gelegt haben und ich frage mich, wieso? Weil der Tom Cruise brüstet sich ja immer, dass er äh, alle Stunts selber macht und sich auch immer wieder wilde Stunts ausdenkt, die er machen kann. Hier kommt er ja zum Beispiel so einen Clippetstrap mit einem Töff und dann äh, einen eine Fallschirm dabei so. Also das hat er ja auch gemacht. Ich glaube, wie lange haben sie dem gedreht, halbes Jahr oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ewig hat das gedauert und das ist so ein der grösste Stunt in diesem Film. Vielleicht schon ein bisschen Spoiler, aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ihr den Trailer gesehen habt etc. Und auch dort irgendwie haben sie das Bild dann noch so nachbearbeitet, dass es einfach ausgesehen hat, als ob es aus dem Computer kam oder auch mit dem Computer gemacht wurde oder unterstützt wurde beim Machen. Und das ist fast ein bisschen schade, weil äh, eben durch das Ganze die Stunts, ein bisschen, die, die, die Wirkung dieser Stunts ein bisschen verloren. Wobei man muss aber sagen, man weiss ja, dass es alles selber gemacht hat, darum ja, kann man das irgendwie noch so ein bisschen verschmerzen, obwohl es aber gleich ein Negativpunkt ist an diesem ganzen Film. Aber eben, wie gesagt, ähm, grosso modo gibt es eine klare Empfehlung für alle Action-Fans und insbesondere Mission Impossible-Fans. Dass der Tom Cruise privat so etwas zweifelhaft ist, das muss man halt irgendwie auch können ausblenden können, wenn ihr das könnte und so. Dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit Mission Impossible Dead Reckoning, falls ihr noch nicht Zeit schaut. Und Und wie gesagt, freue ich freue mich da, wenn ich dann die ganze Mission Impossible Reihe kann besprechen kann, wenn der zweite Teil rauskommt, wenn das dann genau passiert. Das sehen wir dann noch. Mission Impossible Dead Reckoning ist unbestritten einer der grossen Blockbusters diesen Sommer es ist interessant, dass nicht einmal eine Woche später der aber noch der heiß erwartetste Start oder die heiß erwartetste Stärzige von der auch ein größter Blockbuster vom Kinojahr, die haben zusammen am gleichen Tag. Zum Angriff Blasen auf Kinokassen. Man könnte auch sagen, harmloses Spielzeug trifft auf zerstörerische Atomwaffen. Pink-Geschrille-Unterhaltung trifft auf Dialoglastungen. 3 stunden schinken Party trifft auf Krieg. Warner ist gegen Universal in Krieg gezogen. Greta Gerwig tritt gegen Christopher Nolan an. Barbie tritt gegen Oppenheimer an. Oder wenn man es als das Meme gewordene Kino-Event bezeichnen wo ja das um die Runde gemacht hat auf Social Media und sonst überall in den Medien. Barbenheimer! We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. You guys ever think about dying? When my heart breaks. Some things have been happening that might be related. When my world shakes. Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Ah! And my heels are on the ground. Closer I am to Closer I am to I'm coming with you. I haven't played with Barbie since we were like five years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. Can I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Can somebody get security. Ja, es ist, es ist selten, dass zwei so heiß erwartete Hitgaranten am gleichen Tag ins Kino kommen. Hätte es schon auch schon gegeben, natürlich, in der Filmgeschichte. Ich denke jetzt da zum Beispiel an 2008. Beziehungsweise, das habe ich jetzt überall gelesen, habe ich bin ja selber gar nicht drauf gekommen. Dann zumal, sie Mama Mia. Die Verfilmung vom Musical mit Abba-Songs und The Dark Knight, also der zweite Teil der Christopher Nolan Batman-Trilogie, am gleichen Tag ich Kino kam zumal. und jetzt war es bei Barbie und Oppenheimer eben das Gleiche gsi. Und man munkelt, dass Warner das extra gemacht hat. Warner hat ja Barbie produziert und Christopher Nolan war ja lange bei Warner, ja, der hat es richtig gehört. Er hat sich von Warner getrennt und zwar ist er. Ich nicht einverstanden mit der neuen Strategie von Warner. Also, es ist, ich glaube ich, so in der Pandemiezeit entstanden, dass sie gewisse Filme eben nicht mehr ins Kino mitbringen sondern direkt auf ihrer Streaming-Plattform veröffentlichen Und Christopher Nolan als grosser Kino-Liebhaber äh, hat das natürlich Scheiße gefunden. Er ist nach Warner abgesprungen und hat jetzt sein neuesten Film Oppenheimer mit Universal produziert. Und jetzt munkelt man eben, dass Warner äh, Barbie extra am gleichen Tag rausgegeben hat, um Christopher Nolan eines auszuwischen. Seit guter Woche sind sie beiden Filme draussen und jetzt habe ich sie auch beide endlich gesehen. Also endlich nach einer Woche oh, ich immer noch relativ schnell glaube ich. Und zwar hat er auch mitgeschwungen, dass ich am Release tag direkt äh, ins Kino gerennte, weil ich einen von diesen Filmen unbedingt schauen wollte. Und vielleicht äh, seid ihr überrascht, dass es dieser hier war. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! Hi Ken! Barbie, tatsächlich bin ich am Tag schauen, als er rauskam, also am Donnerstag vor einer Woche. Und warum bin ich denn so gehypert auf den Film? Ja, irgendwie hätte man als Filmfan man glaube ich, gar nicht anders können als gehypert sein. Weil der Film ist abgerissen worden, bissige moderne Satire, die ganze Barbie-Geschichte, also ich meine, Barbie hat ja also so mittlerweile einen zweifelhaften Ruf oder kämpft auch immer mit dem, im Marketing damit, dass man jetzt der der Ruf einfach ein das Darstelle ich da wo blond und schön ist und irgendwelche Körpermasse hat die gar in der richtigen Welt gar nicht überlebensfähig sind dass man das auch ein bisschen ähm, durch ein Gag und so und äh, dazu kommt natürlich dass der Film gemacht worden von Greta Gerwig eine wunderbare ähm, Regisseurin was sie ja schon mit Lady Bird und mit Little Women erzählt was sie drauf hat und gezeigt hat, dass sie eben der Biss hat. Und natürlich, da hat sie auch schon gehört, ähm, spätestens seit dem Babylon Filmpodcast, dass ich ein grosser Fan bin von Margot Robbie und natürlich auch von Ryan Gosling. Also ich muss sagen, die beiden, die sind ja wunderbar in diesem Film. Und äh, ich werde jetzt auch nicht spoilern, weil der Film aber wirklich erst seit einer Woche draussen ist, falls ihr ihn noch nicht habt gesehen habt und noch schauen Aber ähm, ich möchte gleich schnell kurz erzählen, wie es mir nach dem Film ist gegangen. und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unterwältigt. Also wie gesagt, das Schauspiel, das ist super grundsätzlich. Auch vor voran, der Ryan Gosling, weil ich muss sagen, der hat mich einfach wirklich überrascht dass, also beziehungsweise ich wusste, wie gut das er ist. Aber ich es nicht glauben, dass der sogar Marco Robby als Barbie Show steht. Also das ist wirklich eine recht große Überraschung und eine sehr auch oh, wirklich äh, einer von den positiven Aspekten an diesem Film, also der Ryan Gosling. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn man er spielt ja den Ken hier muss haben und nicht Barbie das Highlight ist von diesem Film. Wie ich schon ein bisschen angetönt habe, sonst ist er leider ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Aber eben, da haben wir jetzt wieder genau das Problem, das ich schon angesprochen habe. Zu hohe Erwartungen, das hätte kein Film erfüllen können, glaube ich. die hätte es ein bisschen runtergeschrauben eigentlich bevor ich bin... Kino ähm, Darum äh, muss ich sagen, ist so nicht ganz fair im Film gegenüber, dass ich jetzt gleich eher so, auf dem, würde ich sagen, auf einem Mittelmass oder auf einem Mittelmass bewerten Was ist denn das grosse Problem an diesem Film? Das kann ich leider nicht erklären ohne Spoiler und darum sage ich einfach so viel, er hinterlässt bei mir so ein einen fahlen Beigeschmack. Und das liegt gar nicht unbedingt am Film aus ihrer Story, sondern eben mit der Vermarktung vom Ganzen. Aber äh, nein, darf ich eben der dieser Stelle wirklich nicht verraten, weil der Film, wie gesagt, in der Woche im Kino ist. Ich würde auch niemandem abraten, den Film nicht zu schauen. Ähm, den Film nicht zu schauen? Nein, ich würde niemandem abraten, den Film zu schauen. So meine so, ich Ich finde, äh, wenn, ne, wenn ihr gespannt seid auf den Film und ne weit luege, dann macht ihr das unbedingt. Und äh, dann können wir sehr gerne mal bilateral noch darüber reden, was ich für ein Problem habe mit dem Film. Es würde mich sehr wundern, nehmen, ob bei euch dass das Ganze ein bisschen besser ist angekommen. Es ist ja spannend, weil ähm, die kennen den Stuhl, oder? Das ist vom, vom Telehorst, der war hier auch schon ein paar Mal ein Thema und auch schon Gast. Mit seinem Geschmack, der, der ist relativ ähnlich wie meiner. Also ich würde jetzt sagen, etwa zu 95% stimmen die Geschmäcker eigentlich überein. Also mir, der Big Lebowski ist bei beiden von uns einer der absoluten Lieblingsfilme. Ja, ich habe es wieder gesagt, absolut, das ist definitiv so, weil bei mir in den Top 5 wahrscheinlich in der vorderen Ränge oder der du, hat die völlig gegenteilige Meinung zu Barbie. Und das finde ich sehr spannend, weil eben normalerweise sind wir sehr ähnlich, was unsere Geschmäcker angeht. Und hier sind wir wirklich aufgrund verschieden. Also das pure Gegenteil. Und ich sehe du in ähm, zwei Wochen. Gut zwei Wochen. Und da bin ich sehr gespannt, mit ihm noch über den Film zu reden. Und jetzt noch ein bisschen vorab zu ähm, Wenn ich ein Fazit müsste ziehen müsste, dann ähm, sage ich am besten einfach das, was ich auf Letterboxd habe geschrieben habe. Der Filmbewertungsplattform. Dieser Film wird die Gemüter spalten. Diejenigen, die keine Erwartungen haben, werden ihn wahrscheinlich lieben. Diejenigen, die dummerweise zu hohe Erwartungen haben, werden ihn wahrscheinlich ähnlich bewerten wie ich. Und so viel zu Barbie. Die Gemüter spalten. Das könnte ob in dem Film passieren wo ähm, die anderen 50% von diesem Barbenheimer Event ausmachen. Die Russen haben Were supposed to be years ahead of them, but What were you guys doing in Los Alamos? And how many people were in these uh, open Diskussionen? Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race against the Nazis. Ich sage es am Anfang, eigentlich hat die Hopfenmeier gar nicht schauen. Und warum? Nolan äh, habe ich mal sehr gerne gehabt. So in den frühen 2000er, späten 2000er. Er hat recht viele Filme abgeliefert, die ich cool fand. Natürlich Batman Begins. Ist einer von war, glaube ich, Filmen, der erste von ihm, den ich jemals habe, im Kino gesehen habe. Dann ähm, «Prestige» mit Hugh Jackman und Christian Bale ist auch wunderbar. Dann natürlich «Dark Knight» und ähm, «Inception», wo ich glaube 2010 herausgekommen habe. Das sind vier Filme, die ich wirklich sehr feiern konnte. Mittlerweile mh, bin ich nicht mehr so ein grosser Nolan-Fan. Ich habe da, glaube ich, die gleichen Probleme wie ganz viele andere. Ähm, sein «Exposition-Dumping» sagt man dem, wenn man echt den Leuten immer noch erklären muss, was eigentlich genau passiert, obwohl man es eigentlich auch gesehen, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass die Zuschauer und alle ein bisschen blöd sind. Da ist mir mittlerweile ein bisschen auf den Sack gegangen. Eins sind nicht Action, nicht so wahnsinnig gut zum Teil. Und darum habe ich zum Beispiel auch Tenet nicht im Kino gesehen. Interstellar habe ich auch gar nie gesehen. Äh, Dunkirk habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Sprich, ähm zwar einen grossen Teil von seinen Filmen gesehen, die er gemacht hat, aber eben auch einen Teil nicht. Und, äh, darum hatte ich eigentlich so auf dem Moppenheimer auch nicht so grosse Lust. Gehabt. Dann, was der zweite Grund war, warum sie nicht so Bock hatte. Drei Stunden ohne Pause. Bäh, das grenzt schon fast an Folterung. Gut, dass es keine Pause gibt, da kann er nicht viel dafür, aber ähm, das ist härter oder ein starker Tubak. Und dann, der dritte Grund, warum er eigentlich nicht ums Verrecken wollte, weil er schauen Er so ein bisschen die. Kritik bekommen. Also die einen, die, oder ganz viele, wie das Du eben auch, die mit dem Film nicht sehr viel anfangen können. Anf 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 dann musste ich sagen, erst als Barbie meine Erwartungen nicht erfüllen konnte, hatte ich plötzlich wieder Lust, Geier zu schauen. Wobei, Lust ist eigentlich das falsche Wort. Ähm, aber nicht der eigentliche Grund, ich kann es ja hier ganz ehrlich sagen, wenn man sich selber Filmfanschimpft, dass ich ja mache, kann man eigentlich den, den Sommerevent event zwischen Barbie und Sockenfeiler einfach nicht auslaufen. Also darum bin ich dann am Freitagabend die anderen 50% von dem Barbenheimer Barbenheimern schauen, wobei, da muss man sagen, 50% stimmt eigentlich gar nicht, weil wenn man es ausrechnet, Barbie geht 114 Minuten, Oppenheimer 180 Minuten, das gibt 294 Minuten für ein Double Feature, wenn man das machen will. Und von diesen 294 Minuten macht dieser Film hier 61% aus und darum äh, ja, eben, sieht man, der hat jetzt da schon ein, ein größeres Gewicht, darum stimmen die 50% nicht ganz. Aber eben, ihr wollt sicher wissen, wie ich gefunden habe. und da zitiere ich schon wieder meine Letterboxd Kritik. Die fährt eigentlich auch wie die von Barbie. Diejenigen, die hohe Erwartungen hatten an diesen Film, die werden wohl enttäuscht sein. Diejenigen, die tiefe bis keine Erwartungen haben, werden ihn wohl ähnlich bewerten wie ich. Und jetzt könnt ihr schon äh, daraus hören, dass ich diesen Film nicht so schlecht gefunden wie vielleicht viele diese Leute ihn gemacht haben. Die negativen Stimmen, die gesagt haben, er sei zu überladen, er unfokussiert, verherrlichend, dialogisch. Wobei ich muss sagen, jetzt beim letzten Punkt, was habt ihr erwartet? Es geht hier um einen Bau von Atombomben. Also, Logisch hätte es viel zu diskutieren gegeben. Ich habe ja ein Jahr mal in der Verwaltung geschafft. Und dort ist es um wesentlich weniger wichtige Sachen gegangen als Atombomben. Und schon dort hatte ich sitzige Sitzungen. Gehabt. Sie können zählen, nicht mal erzählen, wie viele Sitzungen das ich schon um einen Tag habe. Also sprich, da wirst du auch ein paar Sitzungen haben, wenn du über den Bau von Atombomben diskutierst. Ja, die gehört schon, der J. Robert Suppenleiber, das ist der Vater von Atombomben sozusagen. Und der dreistündige Film, der porträtiert jetzt das Leben von dem Herrn. Und ja, wie gesagt, Christopher Nolan hat den Film gedreht. Und äh, wie ich schon gesagt habe, man kann von ihm halten, was man will. Ob man seinen Erzählstil gerne etc. und so weiter. Der Film hat, wie gesagt, äh, ein paar negativ Stimmen gehabt. Oder auch mal, oder relativ viel wenn, wie man so gesehen hat. Auch die, die ich nicht gehört habe, waren ziemlich negativ unterwegs. Ja, darum konnte ich mich auf einiges vorbereiten, was jetzt da auf mich zukommt, muss ich sagen. Und konnte mich auch darauf einladen. Ich hatte zwar ein bisschen Bambuka, erstens die drei Stunden durchzusitzen, ohne Pause. Und habe ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, dass es das jetzt gut sein könnte, dass das der erste Film wird, in dem ich tatsächlich aus dem Kino gehe. Das habe ich bei «Scream 6» habe ich das ja schon gesagt mit dem Stu, dass äh, wenn ich keinen Podcast-Folgen zu «Scream 6» hat aufgenommen, dann wäre ich aus dem, aus dem Film rausgelaufen, kurz vor Schluss tatsächlich. Und bei Knotenseiler hat es gut sein, dass mir das auch passiert. Und dass es das mal auch gemacht hat, weil ich eigentlich gar nicht geplant hatte, einen Podcast aufzunehmen zu diesem Film. Und darum war es für mich auch eine grosse Überraschung, gewesen, dass die ersten zwei Stunden von diesem Film recht zügig vorbeigegangen sind. Dann wird aber dafür in letzter Stunde ein bisschen Zeit. Also das gibt bei mir auch den grössten Abzug, dass er ähm, noch mal so, sagen wir jetzt mal, in der Box bewertung ja, ähm, zweieinhalb Punkte oder zweieinhalb Sterne bekommt, weil von mir aus gesehen wirklich relativ stark ähm, abnimmt in der zweiten Hälfte beziehungsweise im letzten Drittel, muss man ja sagen. Ich war nicht hässlich oder enttäuscht. Es ging mir mehr so, gegangen, so wie nach einem Training im Fitness. Wenn du so am Anfang recht motiviert bist und ähm, eigentlich auch gut vorwärts machen kannst und dann so gegen Ende, oder also so im letzten Drittel, weisst du, weißt, du hast noch die paar Übungen, die du jetzt noch machen musst, die dich eigentlich schon anscheissen und du machst auch noch nicht wirklich und am Schluss, wenn du es dann gemacht hast, bist du irgendwie gleich froh, hast du es gemacht Und sonst muss man schon sagen, die Kritik, die stimmt. Er ist recht überladen mit drei Stunden, also es passiert relativ viel. Es hat viel Erzähl-Ebenen, auch wieder verschiedene Zeiten, die ja der Nolan noch gerne macht, also es ist nicht äh, linear erzählt, sondern das bringt es ein bisschen zwischen den Zeiten hin und her. Was hier noch dazukommt, das hat verschiedene Perspektiven an. Es ist nicht nur aus der Sicht von Poppelkeimer hier, sondern ähm, man kommt auch noch andere Perspektiven mit rüber. Und die Perspektiven die werden auch visuell getrennt. Das eine ist äh, normalfarbig und das andere schwarz-weiß. Dann haben wir einfach eine riesige Riege an Darstellenden, die in diesen Film sind, reingepackt wurden. Es wird dem, muss sagen, fast zu viel. Mit der Zeit ist es so, ähnlich, wie wenn man ein es feines Essen hat, oder sein Lieblingsessen, dann stopft man sich auch nicht mehr voll damit, wenn man nicht mehr. Und ähm, das ist bei mir auch so ein bisschen, äh, wir bei diesem Film so ein bisschen so gegangen, und dann da der auch noch, ist und, und, der und, so, und dann plötzlich fragst du dich wirklich so: hey, äh, hört ihr so mal? <lacht> berühmte Schauspieler, die hier aufgeboten wurden. Und was auch so ein, ein Kritikpunkt ist, den ich auch gut verstehen kann, ähm, der Score, also die Filmmusik, die trällert fast permanent durch den ganzen Film durch. und Ich kann mir schon ein paar Leute ausdenken, die wahrscheinlich Mühe haben mit dem. Der Score muss ich aber sagen, habe ich, nachdem ich den Film schaue, sofort auf dem Heimweg tun. auf der halben Stunde Velofahrt, die ich noch vor mir hatte. Und äh, für sich stehend ist der einfach sackgeil, also ich würde mich empfehlen. es doch mal den Score von Tropenweier, der ist wirklich exorbitant, würde ich fast sagen. Und äh, ja, man muss aber auch sagen, all das, was da in diesem Film drinnen ist und da ihm vorgeworfen wird, ich würde dem Nolan nicht unterstellen, dass er sich nicht genau etwas überlegt hat, bei all dem, was er da gemacht hat. Vielleicht ist einfach sein Ego langsam ein bisschen zu gross, ich weiss es auch nicht, ich kenne ihn nicht persönlich und ehrlich gesagt auch sonst schon nicht, was, was er so für einen Ruf hat als Typ. Aber es kann gut sein, dass er mittlerweile vielleicht ein grosses Ego hat, aber da äh, wäre er auch nicht der Einzige und glaube auch nicht der Schlimmste. Ich denke da zum Beispiel an Ridley Scott, an Wes Anderson oder Steven Spielberg, Martin Scorsese. Die haben alle doch mittlerweile so ein riesen Ego, das sie das Gefühl haben, sie machen, was sie wollen und dass sie irgendwie die grössten Gestalten sind als Hollywood rumlaufen. Das ist jetzt eine ganz böse Unterstellung natürlich, aber... Ähm aber ich weiß nicht, ob der Nolan mittlerweile auch so ein diesen Status hat. Da müsste man mal, vielleicht mal interviewen, um das rauszufinden. Also, Nolan hat mit dem abgehandelt. Mehr ähm, ähm, Schauspieler habe ich schon ein bisschen angesprochen. Wir haben äh, vier, sag jetzt mal, Hauptcharaktere, die in diesem Film vorkommen. Der Killian Murphy. Wo die Hauptrolle spielt super, sackstark. Endlich mal eine Hauptrolle. Also, Piggy Blind ist ja schon eine sehr schöne serie Aber jetzt endlich auch mal im Kinofilm. Und ich finde, er ähm, erfüllt alles, alle Erwartungen. Tip also top. Also wirklich. Die Emily Blind finde ich auch sackstark. Und zwar erst so gibt immer nur so kleine Auftritte, und man wirft ja am Null noch ein vor, dass er ein bisschen misogynisch ist. Ja, Frauen spielen definitiv eine ungeordnete Rolle in diesem Film, aber wenn sie zum Zug kommen, das sind sie einfach sackstark, und da ist die Emily Blunt, geht da wirklich voran mit, äh, wahnsinnig gutem Beispiel, sage jetzt mal. Dann haben wir noch Florence Pugh als zweite wichtige Frau im Stoppelteiler im Leben. Sie ist wirklich eine relativ kurz, nur in diesem Film zu sehen, aber auch sie hat einen sehr bleibenden Eindruck. hinterlassen, muss ich ehrlich sagen, ich hatte sie war noch nicht so auf dem Schirm aber ich würde sicher einiges nachholen mit der Florence Pugh. Und Robert Downey Jr., aus, ähm, wie Louis Stra Strauss, seht ihr ja noch, das heisst eben Strauss, Louis Strauss. Ja, der Robert Downey Jr., der hat einfach in den letzten Jahren einfach nicht zeigen, was er eigentlich für einen super Schauspieler ist. dass das Er eigentlich nur einen Iron Man hat gespielt die ganze Zeit. Und hier sieht man wieder mal, was dieser Typ drauf hat. Also schon für die vier, die jetzt jetzt aufzählt, lohnt sich der Kinobesuch. Und ein ganz großes Herz gibt auch noch für ein paar andere, unter anderem Josh Hartnett. extrem Freude, ihn wieder mal in einem Film zu sehen. Man hat Jason Clark. Habe ich vorher noch kennt aus dem schlechten Terminator Genesis wo er ja John Connor gespielt hat. Das ist auch so ein ewiger Nebendarsteller. Ist aber auch in diesem Film also, der hat wirklich überzeugt, Der spielt ein, ein richtiges Arschloch Und das kauft mich nicht so richtig ab. Also wirklich Chapeau der hat seine, seine Rolle auch sehr gut gemacht. Und ein ganz grosses Herz geht da an Tom Conti. Der spielt Albert Einstein. Der kommt hier nochmal relativ kurz vor, aber hat auch bei mir einen bleibenden Eindruck. Hingerland sieht wirklich recht aus wie der Albert Einstein. Also von dem her, also die, Show die Auswahl von den Schauspielenden ist wirklich wahnsinnig Auf wen sie verzichten verzichten ohne zu spoilern ähm, für Kenneth Branagh, der fing jetzt so, ja, er hat halt den Namen mittlerweile, aber pff, ist jetzt in dem Film jetzt auch nicht unbedingt wichtig, und hat mich so auch nicht wahnsinnig überzeugt. Ne, der Casey Affleck, habe ich ja gefangen, wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Und Matt Damon, der ist halt echt Matt Damon, aber ähm, ja, er hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Auf weitere Schauspieler darf ich nicht eingehen, weil sonst wäre es definitiv ein Spoiler. Würde ich äh, eine Empfehlung herausgeben? Ja, endlich wie bei Barbie, wenn ihr eine weit Weg schaut, geht nicht unbedingt schauen. Ich würde euch sagen, hockt einfach hin und lässt mich ein egal, wenn man nicht versteht, dass die jetzt da hier von Quantenphysik irgendwie schwätzen. Es ist egal. Man muss den Film einfach ein bisschen auf sich wirken. Es ist einfach wirklich, das ist ein Kinoerlebnis. Da geht es einfach nicht darum, irgendwie um Geschichte, denkt es mir jetzt. Da weiß ich auch nicht, wie akkurat das Ganze erzählt ist, ob das wirklich alles so passiert ist, wie es jetzt der Nolan da inszeniert hat. Darum eben, einfach, einfach ins Kino hocken und einfach erleben. Mehr muss man da dazu nicht sagen. Es ist einfach wirklich, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Und da kann man auch wirklich geniessen. Ich würde mir definitiv nochmal schauen. Aber ähm, ich glaube, das Erste, wenn ich er ist es ein bisschen schade, ich weiss, ähm, weil das, da geht so einem das Kinoerlebnis natürlich ein bisschen flöten, wenn man dann daheim schaut, auf dem Fernsehen. Aber äh, nochmal drei Stunden in Kino, ohne Pause, unter Umständen, ich mm, glaube, das, das tun ich mir nicht noch einmal an. Aber eben trotzdem gibt es für mich oder von mir eine Empfehlung. Wenn ihr den Grottenleimer schauen dann macht ihr das. Jetzt aber geht es natürlich noch um die grosse Frage, wer gewinnt denn das Duell Barbenheimer? Und es ist ein bisschen eine enttäuschende Antwort. Ihr wünscht jetzt wahrscheinlich, es gibt doch einen ganz klaren Gewinner, aber der hat vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Gibt es für mich irgendwie nicht. Sie treffen sich nämlich genau in der Mitte, sage ich jetzt mal, bei den zweieinhalb Sternen, die ich vorhin schon gesehen habe. Sowohl Barbie als auch der Ottengeier haben für mich beide zweieinhalb Sterne bekommen. Oder bekommen von mir zweieinhalb Sterne. Oder in der Schuhnoten wären das eine viereinhalb, wenn die beste -No -Best Note eine wären. wäre. Und mit der in mit Mitte meine ich, die hohen Erwartungen, die ich an Barbie hatte, kam dann wieder ein bisschen zurück. Also ich glaube, meine Erwartungen wären hier auch auf eine Fünfe wenn man von 1 bis 5 würde sagen wie hoch die Erwartung war. Und jetzt hat auf eine, jetzt dann auf eine 2,5. Und beim Mopel-Dreier war die Erwartung auch so auf eine 1, wenn nicht sogar auf eine 0. <lacht> Und der ist jetzt auf eine 2,5 rauf. Also von dem her ist es von mir aus ein Unentschieden von diesem Duell. Barbenheimer, der ja so gross äh, die Runde gemacht hat in den Medien. So, das wären die fünf Filme, die ich gesehen habe, jetzt in diesen kurzen Sommerpause oder eben im Fall von Indiana Jones und the Tale of Destiny nicht, Destiny nicht gesehen Das soll jetzt so ein kleiner sanfter Einstieg sein, nach der Sommerpause, für euch, falls ihr am Sonntagabend lieber mal einen Podcast hattet, als der die Tatort geschaut oder so. Und ähm, es geht ja gleich weiter, wie versprochen, so plus minus zweieinhalb Wochen würde ich jetzt mal sagen, weil ihr habt es schon gehört, ich bin ja mit dem Stu unterwegs. Der Stu ist nicht der Einzige, der ich mit ihm unterwegs bin. Wir gehen nämlich zusammen der Andi besuchen auf München und der Kühne kommt auch mit. Und das heisst natürlich, wir können nicht ein paar Tage miteinander zu München verbringen, ohne mindestens eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das werden wir auch machen. Die nächste Folge, nach der Sommerpause der Filmsünder, wird das Crossover sein mit dem Telehorst und Moviebreak Movie Break, wo ja der Kühne mehrheitlich unterwegs ist. Da freue ich mich extrem drauf. Vor allem, dass wir nicht über Skype oder Zoom oder so aufnehmen müssen, sondern nicht wirklich mal die in einer Das wird sicher ein Skaldi. Dann geht es spätestens im September weiter. Dann heisst es now for something completely different. Ja, Monty Python ist angesagt. Und zwar alle vier Kinofilme von den Pythons werden hier versprochen. Und da gibt es ein wunderbares Wiedergehören mit dem Wiederholungstäter. Es ist viel zu lange her, seit er das letzte Mal hier in Podcast ist vor. Das letzte Mal im Dezember im Adventskalender. Und es ist der wunderbare Mark Bachmann. Mit ihm wird mir eben diesen vier Monty Python Kinofilmen. Das wird im September passieren. Und dann könnt ihr noch auch schon auf Oktober freuen euch auch alle Grusel- und Horrorfilmfans. Dann gibt es nämlich ein Horror- und Grusel-Special. Über äh, ganz Oktober gibt es alle Woche eine Folge mit äh, Gästen, die ich versammelt habe. Und da reden wir über Grusel- oder Horrorfilmreihen, die vielleicht nicht so äh, als erstes in den Sinn kommen, wenn man an Horror- oder Gruselfilme denkt. Das wäre so also mal so ein der Plan, wie der aussieht in den nächsten Wochen und Monaten. Natürlich gibt es noch mehr, was hier wird passieren wird, aber auf jeden Fall das Mal, was ich kann sagen kann, das ist sicher fix geplant. Und, äh, ja, und den Rest könnt ihr alle überraschen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, seid ihr jetzt auch äh, nach der Sommerpause wieder dabei und habt mir nicht ähm, abgeschworen. Wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen ist es jetzt noch mal ein bisschen ruhig auf diesem Kanal und dann geht es so richtig weiter. Aber dann würde ich sagen, genießen wir doch die nächsten zwei Wochen Sommer noch. Also nicht, dass der Sommer dann vorbei wäre, aber äh, einfach auch ein bisschen mit der passenden Musik im Hintergrund dazu. Merci nochmal, seid ihr dabei gewesen. Merci, seid ihr zunächst nochmal auch wieder dabei. Und äh, wie gesagt, da wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und wir hören uns. Haben Sie Pflichtige Ware dabei? Nein, Alter, das wird mir jetzt zu anstrengend. Ich habe Urlaub. Aport! okay that's a wrap